0: Selam arkadaşlar. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Selam. Ne haber? Ne var ne yok?
1: İyi, iyi, iyi bir iyi. Bir, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <Herkes aynı anda. gülüyor>
0: bir ufak bir sıkıntı olup gidip gidip geliyor da nedense stream. Neyse toparlanır şimdi.
2: Müzik iyiydi ya.
0: Müzik iyiydi değil mi? <gülüyor>
2: Böyle devam, devam
0: edebiliriz. Aynen. Şu anda henüz kimse gelmedi yayına. Neyse. Biz bugün ne tartışıyoruz? Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Başlangıç olarak. Aa, bugün ilk başta şey herhalde bir Microsoft bir izlediniz mi? Baktınız mı ne var ne yok?
1: Ben baktım birazcık iki gün. Nasıldı abi? Abi güzel. Bence Yani Azure gelin diyorlar. Böyle bir ya, Dark Side gibi hazır diyorlar yani bayağı bir servis şey yapmışlar. Benim hoşuma gitti birazcık Facebook'a da orada şey yapmışlar Hani bu VR olaylarından falan o, o tarafa destekle de şey yapmışlar. Hı hı. Güzel bir konferans benim
0: için. İlk gün çok güzeldi ben ikinci gün biraz ilgimi kaybettim için doğrusu.
1: Evet. ikinci gündeki konular birazcık daha gene developlulara yönelikti ama ilk gün daha heyecanlıydı bence
0: de. Ya şeydi böyle sanki e, ikinci gün birazcık daha böyle bir şeye ağırlık vermişlerdi. Windows'a ağırlık vermişlerdi. Evet
1: evet tam olarak.
0: O beni biraz şey yaptı böyle bir ne derler biraz uzaklaştırdı yani biraz yoruldum.
1: Ya bir mikrofon
0: hep şey şey şey gibi değildi. Abi şey ya yani ne bileyim çok ilgimi çekmedi. Çok böyle belki hani ili, alakalı olduğum konular olmadığı için olabilir. Ee, Windows ama... Windows bizim canımız. Ya evet tamam bu arada evet. Windows bizim canımız. <gülüyor> <gülüyor>
2: Windows kullanan mallar.
0: Yani, yani o hoş değil ya. Çok üzücüydü bence. Öyle bir şey. Bence
2: de abi o ne ya. Yani, bir milyar e, insan Windows kullanıyor.
0: Evet abi bir sürü yani, insan.
3: Hiçbir platform spesifik olmamak gerekiyor bu konularda. Yani niye ben şimdi Windows'ta application development yaptığım için mal alıyorum?
0: Ya bunu daha cidden yani? tartışmıştık aslında değil mi? Yani şey demiştik, e, yani hepimizin aslında başına geliyor bu bağnazlık ya biraz böyle. Windows kötüdür, Windows çok iyi, en iyisi Windows'tur, en kötüsü Windows'tur gibi böyle çok sert hareketler çok da şey değil yani. Sağlıklı değil.
3: Ya ben açıkça kendimden örnek verim, her gün ikisine de eşit miktarda küfür ediyorum. Pardon, <gülüyor> <Ardoluyoruz>. evet. Bir daha küçük tanesini, Linux'ta da, Microsoft'ta da, Apple'a da.
0: Evet abi ya ama e, yani ilk gün ilk gün çok güzeldi abi ve ben hani uzun süredir e, bu kadar güzel bir şey e, duymamıştım hani böyle bu kadar güzel bir Microsoft şeyi izlememiştim diyebilirim hatta çok değişik şeyler vardı hatta baktığın zaman belki de e, Apple'ın ya da Google'ın, Ion'unkinden çok daha fazla inovasyon gördük.
2: Abi ne etkiledi peki sizi?
0: E, beni şey etkiledi abi bu AI tarafındaki mesela en çok aklımda kalan. E, bu kognitif Services tarafına çok fazla şey yapmaları, e, yatırım yapmaları oldu e, ve hani bir tane şey demosu vardı ya e, hani böyle bir şey tarafında bir çalışanların yani iş güvenliği ile ilgili bir videoları vardı. Evet, evet. Şey hiç üzere falan,
3: onu
0: çok, çok güzeldi öyle. yani gerçekten çok güzeldi. O kadar hızlı gerçekten çalışıyor mu bilmiyorum ama yani fikir olarak zaten çok kolay implement edilebilir bir şey. Sadece normal kapalı devre kameralara şey yapıyor.
1: Abi adamlar şeyi yapmışlar. İşte fabrikadaki bütün işçilerin neyi kullanıp neye kullanmayacağına dövürsün yani kim ne eğitim almış i̇şte orada şey var. Hilti eğitim almamışsa adam Hiltiye dokunduğu anda yetkili kişiye mesaj gidiyor bak bu adam Hiltiye aldı falan diye.
0: Evet ya muazzam yani.
1: O kısımlar hakikaten iyiydi. Bir de şey işte ha yani IoT'ye çok şey yapmışlar yani bu fabrika otomasyonu konularına işte e, o hani şeyi anlatıyordu ya ilk günün başında. Ee, işte bir fabrikada böyle metal kesen cihazlar var onları böyle cloud'tan adamlar kontrol ediyor Maintenance ne zaman geldi sürekli metrik topluyorlar filan bir de ufak dakır konteynerları yapmışlar orada çalışacak latency'yi iyice düşürüyor yani herif direkt makineye atıyor makinedeki şeye buna ne diyorlar IoT Edge mi öyle bir isim vermişler hı hı. o benim çok hoşuma gitti direkt oradan 200 milisaneye latency ile tak makinaları kontrol ediyor
0: Evet. Yani ve onlar için bayağı bir şey de kontrol paneli vesaire de hazırlanmış. Yani sen istediğin bir anda bir AI'yi hemen ayağa kaldırabiliyorsun. Yani gayet güzel şeylerdi. Ee, ben ne çok beğendim. Ee, şey bir
1: tane database, yeni bir database çıkartmışlar böyle. Aha. Adam şey diyor yani istediğin modeli seç, istersen SQL gibi çalışsın, istersen graph gibi çalışsın, istersen değil gibi çalışsın. İstediğinle veritabanını kuruyorsun. Scale oluyor böyle hayvan gibi ve abi yatay scale oluyor bir
2: de onlar. Yani evet. Google'ın uh, Spanner diye bir ürünü çıktı. Uh, takip ettiyseniz. Yani tüm dünyada çalışan işte CAP teoremin üçünü de destekleyen. Yani üçünü de desteklemiyor ama uh, availability availability de işte uh, sadece bir saat down olabilme uh, senede vermişler. Ona rakip olarak sağlam bir şey sunmuşlar yani.
0: CAP teorem nedir? Frankfurt bilmeyenler Cap için. Teorem
2: consistency, availability ...diğeri partişim tolarınızın. Hepsini destekleyemezsin. Birini dışarıda bırakmak zorundasın. Yani ya... E, ...her her zaman erişte bir olmaktan feragat edeceksin. Ya işte... ...anladınız. <gülüyor> <Asistent olacak. gülüyor> anladım, evet, evet. Anladım. Ama işte Google bunu çözdüğünü iddia ediyor. Microsoft da hemen buna karşı işte bir ürünle rakip oluyor.
0: Şimdi bu hafta şey var değil mi? Google I.O. var. Bu Aa. hafta mı? Ya bu hafta ya haftaya olması lazım.
1: O o zaman güzel bir cevap gelir. Evet. <gülüyor> Onlar değil mi? çok kaldık platformda laf, geride ya. O beni şey yapıyor. Abi kalmadı aslında ya.
2: Aslında bence hiç fena durumda değil ama insanlar pek kullanmıyor.
0: Evet. Yani biraz şey abi. E, Amazon orada götürüyor ya. Şimdi ben burada çok bu geçtiğimiz birkaç haftada çok fazla Amazon kullanabilme fırsatına eriştim. E, bugün de onunla uğraşıyordum. Yani çok kolay, her şey çok rahat, çok hızlı. Ee, Azure'da mesela birçok şey daha Microsoft civarında dönerken şeyde AWS'de e, her şey tamamen senin elinde ve çok fazla tuğlu var. Yani muazzam bir şey. O açıdan baktığın zaman çok iyiler.
1: Şey iddiasında bulunuyor Microsoft biz diyor Google'ın ve Amazon'un toplamdaki data center'larından daha fazla data center'a sahibiz dünya çapında falan gibi Dağları var adamların. Bir de şey yapmaya çalışıyorlar onlarda birazcık. Amazon gibi her database'e destek vereceğiz. İşte İstiyorsan MySQL Service kaldır, onu analitik servisi çalıştır üzerinde falan gibi. Şeylerden bahsetmeye başladılar onlarda ama daha gerisinde yarar Amazon'un servis konusunda.
0: Hmm.
1: O açısından da şey
0: Evet, bu arada yayında takılmalar oluyormuş arkadaşlar. Ee, onu engelleyebilir miyiz? Nasıl engelleriz bilmiyorum. Ee, yani biraz şeyden kaynaklanıyor olabilir o. Ee, YouTube'dan kaynaklanıyor olabilir. Ama kayıtta alıyoruz. Yani o yüzden bunlar yayın bittikten sonra zaten bu YouTube'da tekrar çıkacak. Ee, o yüzden merak etmeyin. Diyelim.
2: Ya şeye de biraz değinebiliriz aslında bu internet fiyaskosuna. Hoş. <gülüyor> Aynen. Yani Haber olmayanlar için Microsoft e, geçenlerde Core 2.0'ı e, ASP. standart <gülüyor> ASP.NET Core 2.0'ın, e, o kadar çok e, terim girdik için içine, .NET Standard 2.0'ı desteklemeyeceğini söyledi. .NET 2.0'ı desteklemeyince eski DLL'lere desteğini kaybediyor. Core 2.0'da geliştirdiğin herhangi bir DLL'i e, kendi eski projelerinde kullanamıyorsun gibi bir durum ortaya çıktı. E, sonra, iki gün sonra tabii geri adım attılar. Bu e, <gülüyor> Bayağı geri vites yaptılar orada ya. Öyle şey. ama yani orada scot falan bayağı savunur durumdaydı. Herhalde üst taraftan bir abi bir geldi, siz ne yapıyorsunuz falan dedi. Öyle bir geri adım attılar gibi geldi bana. Ya da abi sadece ama...
0: denediler onu yani, o da olabilir.
2: Abi yani ama zaman... deneyemezsin bunu ya. Güven ediyor evet. çünkü böyle durumlarda. Ya güvenerek çünkü adamlara güvenerek bir sistem oluşturuyorsun. Bir architecture ortaya koyuyorsun. Ama sonra diyor ki yok ya biz onu desteklemekten vazgeçtik. E olur mu öyle?
0: Yani.
1: Abi ben o zamana kadar o kadar insanın şey yaptığını bilmiyordum yani. Çoğu insan şey yapmış, ASP.NET e, Core 1.0'a geçmiş ama eski SMB'lerini kullanıyor. .NET Framework'la yazılmış, 4.6.1'le yazılmış SMB'lerini kullanıyor. Hani böyle bir umuşak geçişi yapmayı planlamış herkes ama ASP.NET Core 2.0 çıkınca direkt hiç direkt target'ını şey yapmışlar, Core yapmışlar yani. Bir anda herkes şey gibi kalmış, bir de bir sene falan destek vereceğiz demişler .NET core a. Hakikaten çok çirkin bir hareketti yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> evet kötüymüş peki neden yani bu işin arkasındaki şey ne Yani neden böyle bir şey yapmak istiyorlar yani buraya gitmek ya istiyorlar tarzımın,
2: şey dedi bu konuda ya biz bu sanatlardan bağımsız olduğumuz sürece çok hızlı ilerliyoruz diyor okey hızlı ilerlemek güzel çok güzel yani ben de çok isterim ama abi sonuçta sana bel bağlayan dünyada yüz binlerce developer var <gülüyor> yani hızlı <gülüyor> gitmek burada tek şey değil yani güvenilir olmak da var
0: Tabii. Ama ya demek şey ki demek ki çok büyük bir tepki göreceklerini düşünmüyorlar yani. Çok büyük bir tepki gördüler tabii, ama, gördüler tabii. <gülüyor> ama onu düşünmemişler demek yani. Öyle olmayacağını ya da olsa da biz bunu yönetiriz falan diye gaza geldiler belki de.
2: Ya bak bunu sen ben yaparız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Microsoft yapamaz ama.
0: Ya ama birazcık böyle Microsoft'u Hani daha insani bir hale getirmiyor mu böyle olaylar? Hani Bunların da böyle böyle hatalar yapması sanki daha erişilebilir hale getiriyor <gülüyor> yani baktığın zaman.
3: Ya benim orada gördüğüm şey oldu. Adamların ve bu arada .NET Core e, ve .NET Framework üzerinde çalışan iki tane etnik geliştirme bir tane library geliştirmem gerekiyordu. Hı hı. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce adamların... E, kendi dokümentasyonlarında .NET standartın 1.5 versiyonu .NET Framework 4.6.2'de kadar e, çalışabilir. Ama .NET Core'da çalışmaz. Hı hı. .NET Core 1.0 için ASP .NET Core 1.0 için 1.6 kullanman gerekiyor standart olarak. Fakat bunu da .NET Framework desteklemiyor. E, versiyon 2 için adamların burada dokümentasyonlarını hep destekleyeceğiz destekleyeceğiz dedikleri o şemada şu an elimde ona bakarak konuşuyorum. İki için .NET Standard 2.0, .NET Core 2.0'da çalışacak ve .NET Framework 4.6.1'de de e, kullanılabilir olacaktı. Dolayısıyla Multiple Assembly Targeting olmayacak tek assembly de de kullanılabilir olacaktım. Buna direkt olarak aykırı bir şey olduğu için ben bayağı yadırgadım. Hani Niye değiştirdiler ki
1: Burada kafayı yeme
3: noktasına gelmiştim çünkü ben. Ama işte çok sesimi çıkarmadım.
0: <gülüyor> e <peki> düzelttiler <gülüyor> Arayıp bir söyleseydin ya Deniz.
3: Ya ben söyleyince genelde olay oluyor biliyorsunuz. Bu tarz şeyler. Yani en son problemleri, en böyle edge problemleri ben yaşıyorum ya. Evet, çocuk da bugün en büyük çalışmayı bıraktı Deniz'de yani. <gülüyor> 2017 update yaptım. Bir haftada... 3 abdek mi 2
0: çıkardılar. MS Builds hiçbirinde çalışmıyor. Hmm. Yani. <gülüyor> Peki de e, diyorsunuz. Microsoft tarafından çıkan bu açık bir tane ransomware atak e, oluşmuş ya. Baya bir yer etkilenmiş. Yani Burada mesela şey etkilendi. NHS diye bir e, firma var. E, yani devlete ait aslında. National <gülüyor> <gülüyor> Health, <gülüyor> Health Service diye. Evet. <gülüyor> Orası hacklendi mesela. Korkunç bir şey. Yani birçok insanın e, ameliyatları falan iptal olmuş.
2: Hastanelere gelmeyin demişler. Ya.
0: Çok kötü. Yani kalp ameliyatı olacak bir adam şey yapamamış. E, ameliyatını iptal etmesi mi, ertelemesi mi ne gerekmiş mesela? Çok kötü ya. Üzücü. Bunlar bir samba. Abi çok kötü. Yani bir yazılımcının böyle bir şey yapması kadar böyle etik dışı bir şey yok herhalde ya. Yani çok gerçekten... Çok ayıp bir şey.
2: Abi gelişte gelişte devam ettiler.
0: Efendim? İlk
2: versiyondaki switch vardı. O key switchi engellediler. Sonra bir versiyon daha çıktı falan. Adamlar durmadı yani.
0: Evet.
1: Altına şey yazmışlar. Ben ona çok güldüm ya. İşte şey durumu olmayan insanlar için bir 6 ay sonra bir event düzenleyip orada şey yapacağız demişler. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Nasıl ya? <gülüyor> Kampanya mı? 3 kupona? Parayı ya işte şey diyor yani, durumunuz yoksa şey yapacağız altı ay sonra halledeceğiz bekleyin biraz <gülüyor> belki bir şey yazmışlar
0: vay arkadaş ya <gülüyor> ama,
1: ama çirkin bir şey ama encrypt ediyor değil mi bütün faal sistemini evet bir şeye ulaşamıyorsun
0: evet abi kötü yani bir de şeyde tabi bunun bir bilmiyorum bunun etkisiyle midir nedir bitcoin de korkunç bir şekilde arttı
2: 2000 oldu ya 2000 dolar yani, evet. İnanılmaz abi ya.
0: 2000 doların biraz, yani şu anda 1700 civarında ama bence bitcoin iyi bir yatırım aracı haline geldi ya, baktığın zaman. Ya düşündüğün abi. zaman, bunları şimdi böyle yasa dışı işler için kullanıyor ya insanlar işte. <gülüyor> şimdi dile getirmeyelim de. Yani bunlar hiç bitmeyecek ya aslında. Bitcoin hep artacak yani. Fiyatı hep artacak. ve Hani hiç kimse buna engelleyemeyecek. Amerika zamanında engellemeye çalıştı. Birçok kişi engellemeye çalıştı ama aslında engellenemeyecek gibi duruyor.
1: Ya evet, bir de bir, bir sürü benzer para birimi falan da çıktı yani.
0: Evet ama çok ömür yok gibi ya. Varmış. Ne?
1: 700 tane ayrı
2: kripto para birimi varmış.
0: Ciddi misin?
2: Aha. Ya hepsi işte bir şekilde bir değere sahip ama bir tanesi 1 sent, bitcoin,
1: 1.700, 2.000 civarı. Bu arada oradaki sistemin adı neydi? Gelecektik, yani internet tamamen onun üzerine şey olacağını söylüyorlar. O data chaining miydi? Şey, blockchain. Şey blockchain olayı. O onu kazandırdı bize. Bence Bitcoin en önemli şey. Bayağı çünkü güzel bir sistem aslında atınız zaman. Alien yani. bayağı
2: blockchain ası service diye bir uygulama geliştirdi. Hatta da var galiba. Gelişiyor.
0: Hmm. Vallahi öyle ya. Yani bilmiyorum. Şimdi bugün alalım bence Bitcoin. Programdan sonra Bitcoin alalım. Belki bizim açıklamamızla birlikte. Bitcoin alabilirim evet. <gülüyor> Bizim Öyle açıklamamızla yapıyorlar, birlikte. Yapıyorlar, tabii, tabii. Yapıyorlar Zaten alamazsın. Bitcoin bayağı para abi. Dolar
1: iyi abi.
0: Tabii, tabii. Benim i̇şte bir zamanda... arkadaş işte aynen bizim bir arkadaş zamanında almış. Geçen e, sene 2016'nın şeyde almış. Ekim ayında almış. 620 dolardan mı ne almış? Yani. İki, çok iyi yükselmiş yani. Bizim
2: bir arkadaş zamanında üretiyordu Bitcoin. AMD'nin 58-50 kartlarını almıştı 3 tane bilgisayara bağlayıp tabi o zaman bu sağlam dolanımlar yoktu üretmişti de birkaç tane bitcoin sonra değeri işte artında sattı değeri artında dedim de 10 dolardan 50 dolara falan çıkınca <gülüyor> işte vizyonsuzluk
1: da bilemezsin ki 1000 dolar olacağını
2: nereden bilebilirsin ki
0: öyle tabi <gülüyor> evet ama abi işte et. ama işte biraz da böyle bakmak lazım. Şimdi bu bundan sonra daha da yükselecek bence. Yani bir bazen şey oldu. Bir kere biliyor musunuz bir tedbir kondu Çin'de sanırım. Bir evet engelleme işte. şeyi inanılmaz düştü böyle bir anda. Ama gene daha üzerine çıktı şu anda. Hani biz çok tabii ben anlamıyorum siz şeyden falan da. Yani bana 100 100 dolar versen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> giderim <Bancarım>. yerim. <gülüyor> giderim yerim yani de. Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Ama şey yani akıllı bir yatırım gibi duruyor. Yani bizden bir şey yapıp da herkes evini satıp şey almasın, bitcoin almasın.
3: <gülüyor> Bu amcalar decryptör yazıyorlar. O decryptör üzerindeki işte bitcoin transferinden falan yaklaşık 48 bin dolar kadar bir gelir mi diyeyim artık kazanç gideyim <gülüyor> de deneyim. Ee, ilk günde. Ha,
1: öf, o zaman iyi. Maçlarına Hayır. başlıyorlar
0: yani. Yani tespit edilmesi e, ve
3: şey e, kilise için kurulması falan bayağı iyiymiş.
1: Yani o hikayeyi ben, okudum da. Aynen bir çocuk varmış falan değil mi? Yani şey
3: çocuk be... mu varmış?
2: Hikayeyi
3: hikaye. Hero muydu neydi öyle bir tagle bir şey paylaşıyor. Accidental Hero pardon. Twitter'da öyle bir hashtagle paylaşıyorlar. Hı hı. E, indiriyor adam para verip alıyor. Decompile diyor bakıyor şey tarafında daha doğrusu decompile değil de e, request'lere falan filan bakıyor ilk önce ne yapıyor diye hı hı. bir tane bir URL endpointine şey gönderiyor ping atıyor vesaire gidip onu yüklemeye çalışıyor ve URL yoksa çalışmaya devam ediyor. O URL'i de daha sonra registre ediyorlar ve bu işlem duruyor yayılması engellemiyor
0: Ha şey apresif çekiyor Deliko delik evet. koyuyor oraya çok iyi ya
3: onu neden öyle tasarlamışlar? Niye öyle bir şey? Yani kendi yazdığım projanda öyle bir backdoor.
0: Yani demek ki kullanacaklar ben, bir noktada onu. Yapıyoruz. Yani.
2: Aslında iyi çocuklar
0: ya. Kim?
2: <gülüyor> <gülüyor> İstereden biri belki. belki. Tabii oğlum <gülüyor> fakirler falan düşünüyor. Yani.
0: Herkes özünde iyi Fırat. <gülüyor> e, peki e, son olarak yani konuya girmeden önce şey ne diyorsunuz? Google'ın yeni işletim sistemine Umarım Bu Android'in yerine mı? geçecek.
2: Çoğulların kendileri yazmışlar galiba ama ekstra ne getirisi olacak onları tam yakalayamadım ben.
0: Abi şimdi normalde bizim e, Linux vesaire kullanıyoruz ya bunlar mono, mono, monolit şeyler, kernel'lar. Okay. Bunların mesela file sistemini okuyan servisleri ya da işte scheduler servisleri falan hepsi şeyde çalışıyor. Tek gel yani kernel üzerinde çalışıyor. Bunun şöyle bir avantajı var. Herhangi bir uygulama bu kernel'a erişmek istediği zaman direkt olarak şeye erişiyor. Kernel'a erişiyor ve her şey içeride halloluyor. Yani iletişim çok daha hızlı. Şimdi ama zaman ilerledikçe artık ve bu konteyner yapıları da artmaya başladıkça şeyler de tartışılmaya başlandı. Ee, micro kernel'lar tartışılmaya başlandı. Micro da core sistemler e, şeye dahil oluyorlar. E, yani core sistemler kernel içinde kalıyor ama bu e, Operating sistemin servisleri şeyde dışarıda kalıyorlar yani bunları customize edebiliyorsun yani dolayısıyla tamam. e, şeyler senin uygulamaların e, çalıştıkları zaman bu servisleri kullanıyorlar ve bunlar tamamen customize edilebilir servisler İkisinin arasındaki fark bu yani mesela işte bunların arasında da şey var e, bir iletişim yöntem var IPC diye bu IPC üzerinden konuşuyorlar. Yani baktığın zaman birazcık daha yavaş makro kernel'lar. Ama evet. çok fazla kastemize edilebilir. Bu IPC'de şey işte, e, neydi inter-process communication'ın öyle bir şey.
2: Ya potansiyeli var yani. Çünkü Linux'un kernel'ı kaçılır yıllar geliştiriliyor?
0: 20-30. Tabii.
2: Sonuçta ortada oturmuş bir yapı var. Bunun da oturması nereden baksan 5 yıl desen IOC'dir. <gülüyor>
0: IOC'dir. Ama şey tabii adamlar herhalde benim anladığım, yani Deniz'in daha güzel fikirleri vardır. O biraz daha yakın olduğu için ama... E, yani şeyden bıktı adamlar. Ee, bu Oracle'dan bıktılar gibi anladım ben.
3: <gülüyor> Beşlerini o da var. Aynen, yani ben de olsam ben de bıkardım artık. da Oracle'dan bıktı durumda. Beni gördüğüm.
2: Abi evet. ya. Ee,
3: Adamlar şeyden de Bıkmış durumdalar. Linux'un kernel'ı maintain etmekten. Ee, ki Android olsa Linux kernel üzerinde her ne kadar şu an güzel çalışıyor gibi olsa da, hani çözülemeyecek e, resource problemleri var.
2: O yüzden bir ekstra bir sürdürüm isteniyor Android telefonlarda.
3: Yani tam bu yüzdendir diyemem ama e, bir kısmı bu yüzden. E, yani mikro kernel üzerinde gitmelerinin şeyi onun adı Magenta'ymış galiba ben yanlış hatırlamıyorsam olsam bakmıştım. Neyin adı? E, Kernel'ın.
0: Evet Magenta.
3: E, aslında tam böyle mikrokörnallı, medium size mikrokörnallı diye e, etiketlemişler onu. Bir de bütün reposterlerine lisansları, ritmileri vesaireleri böyle yavaştan koymaya başladılar da şu an closed source geliştiriliyor anladığım kadarıyla. Hı hı. Sadece bir info olsun diye şey yapmışlar. E, ya yani umarım resource problemini çözerler. Yani Birkaç tane UI gördüm. E, şeyle aynı neredeyse. Angular'daki material UI. Hı -hı. kullanıyormuşum hissi veriyor. Bakalım be, yani
1: yayılsın. Yazılım geliştirme şeyi ortamı olarak ne sunuyorlar gene? ile mı gidecekler başka bir şey mi kullanacaklar? Onlar netleşmiş mi? Java görmedim. Ee,
0: Dart. <gülüyor> Dart kullanıyorlar orada. Ee, cross evet. platform.
2: Dart'ı kullanıyorlar
1: mı ya?
0: Evet evet çok kullanan var. Ben
1: Go falan kullandım da, düşünmüştüm.
0: Yok yani orada Dart'ın avantajı şey işte seni yine JavaScript'ten abstract ediyor. Yani sen mesela Dart'ta yazdığın zaman kodunu bir şeye derleyebiliyorsun. Ee, i̇stersen bir şeye derliyorsun mesela işte bu işletim sisteminde derleyeceksin. derleyeceksin. JavaScript ona göre çıkacak ya da işte istersen browser'a göre çıkartacaksın. Öyle bir abstraction sunuyor sana. Dart'ın
1: sintaksı da kolay bir sintaks ya bakmıştım. Evet ben, ya,
0: evet evet. Yani aslında TypeScript'ten çok bir şey yani şey olarak kavramsal olarak TypeScript'ten çok bir farkı yok. Yani yaklaşım olarak. Onda da yine birçok şey var. Ee, ne derler? İşte type'lar vesaire'lar var. Yine strong type gibi. Adam evet,
2: Dart, Comet, community... pardon abi. Devam, devam et. Sana devam et lütfen sen devam et. Teşekkür ederim. Ya Dart Comet tarafından çok da kabul görmedi gibi geliyor bana. Hatta kabul görmüş olsaydı Angular ...yeni Angular'ı bir şekilde Dart üzerinde geliştirip onun reklamını yaparlardı gibi geliyor bana.
0: Yani ama şey var tabi, Microsoft'un korkunç bir şeyi var, desteği var Angular'a. Çünkü .NET komünitesi de Angular'ı çok sevdi, Angular 1'i. Şimdi dolayısıyla artık Angular'ı üzerine onlar da yatırım yaptılar ki istiyorlar onlar da bir ön yüz framework'ünün peşinden gitsin, bir ön yüz framework'ü önersin Visual Studio ile birlikte. O yüzden Microsoft'un da ciddi bir yatırımı var. Yani şey Google komünitesine. O yüzden biraz o TypeScript biraz da o yüzden tercih edildi. Ama yani ya evet dediğin, hak, yani. dediğin haksız değilsin ama bence bu olay tamamlanırsa e, gerçi eski application'ları nasıl ap şey yapacaklar, migrate edilecek bunlarla ilgili hiçbir şey bulamadım ben. En büyük sorun. Evet, eğer onlar, onlar tamamlandığı zaman e, nasıl olacak bilmiyorum ama yani bence Dart birazcık daha kullanılır herhalde.
1: Bence orada da Duckett gibi bir şey yaparlar ya. VM gibi böyle Android şeyi koşar içerisinde.
0: Ya da TypeScript yazarsın. Gene JavaScript'e ya da Dart'a şey yapar çevirir. Ne bileyim. Abi
3: şey, şey, <gülüyor> Dart'ın da Angular
1: Support'u var. var. Var var ama hmm. şey çıkmış geçen
0: hafta. Abi bilmiyordum onu. İşte
1: kullanan yok abi ya. Hayır ben şey diyorum. O kadar markette uygulama var ondan vazgeçemezler yani. O, o yani Android Android yapamam. Evet. Yoksa Samsung'da tizenini geliştiriyor.
3: Aynen. Yani Bunu bu şey çakışması gibi de olabilir. Ee, Objective-C'nin yanında neydi adı? Swift. Evet. Swift. Ee, Swift geldi. Bütün komünite ne yapıyoruz diye böyle bir ayaklandı. Ondan sonra tamam ikisine de destek vereceğiz. Ee, iOS tarafında da
0: böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum ben. Bir, i̇ki sene önce. Ama şey değil mi yani. abi ya Objective-C tam bir böyle ucube yani. Hani... Baş belası. <gülüyor> yani sintaksı çok ...böyle bir acayip yani uzaydan gelmiş gibi.
2: Ama
3: şeye göre daha kolay. Yine. Evet, ben ya da benim biraz daha bağlazlığımdan da olabilir. Bende de var biraz o. Ee, hani C++'a biraz daha yakın ki da mesela TypeScript'de C++ karışımını duruyor. Evet. Hatta Objective-C'ye de benzetiyorum. Ee, ama hani hiç kimse zaten bir yanda hadi arkadaşlar onu iptal ediyoruz, bundan devam edeceğiz demez umarım. Vallahi yıllar oldu, sifti geri döndü.
0: Yani bir de şey tabii bu yeni işletim sistemini şeyde yenileme yani sadece Android'in yerine değil Chrome da yerine geliyor. Yani Chrome da artık tarihe karışıyor. Hem Android hem de Chrome OS gidiyor. Yerine bu geliyor. Yani bir de öyle bir durum da var. Piyasada
3: 3 tane işletim sistemi olacak Google tarafından.
0: İşte evet. Herhalde biz bir iki sene içinde onların şeylerini kapatacaklar. Kaynaklarını bütün maddi ve insan kaynaklarını şey aktaracaklar diye tahmin ederim yani. İşte tabi open source dünyası böyle acımasız yani. Standart, Google <gülüyor> evet ya.
2: Kimse ilgilenmez ölür. Yap işlet öldür.
0: Evet. evet. Vallahi fena. Ama
3: software devolumlukta zor ya. Yani, <gülüyor> ya yazılım zor. <gülüyor>
2: <gülüyor>
0: evet, life cycle diyorduk. Şimdi aslında bundan sonra şey yapacağız arkadaşlar, dinleyenler için. E, bu yani yazılım geliştirme süreçlerini hep böyle parça parça konuştuk ama hani bunu bir konsept olarak ele alıp her programda bir kısmını konuşacağız. Biraz böyle bugün başlangıcından gireceğiz dedik. 20 dakika ayırmıştık, 27 dakika oldu olsun. Bence fena değil yani. Şimdi artık başlayabiliriz yavaş yavaş. Ne, ne anlıyorsunuz? Yani yazılım e, geliştirme döngüsü ya da Software Development life cycle dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Kim başlamak ister?
3: Kod yazma falan. <gülüyor> evet
0: abi yani aslında günün sonunda yaptığımız şey kod yazmak. Yani, yani bakıldığı zaman. E, bu kadar karmaşıklaştırmaya gerek var mı?
2: Ya yazdığın kod sadece seni mutlu mu ediyor yoksa herkesi mutlu ediyor. Galiba fark orada biraz.
0: <gülüyor> mesela ne gibi abi
2: ya kafama göre de kod yazabilirim sonuçta requirementlara uymam ya da kafama göre değiştiririm kimseyle anlaşmadan ama ben mutlu olurum ama diğer kimse mutlu olmaz ya da herkesle ortak bir payda buluşuruz işte benim kodum bir şekilde revvedilir güzel bir kod yazdığım anlaşılır canlıya çıkarız mutlu oluruz Hangi requirement işte requirement nereden geliyor ben onu bilemedim Kimini
0: kaydediyor? Yani aslında şey değil mi mesela şimdi bir proje yaparken bir kere nasıl ne kadar büyük bir proje yaptın ve bunu ne kadar bir süre içerisinde bitirmen gerektiği hani projenin büyüklüğü ve senin buna yatırım yapacağın yatırım aslında biraz da bu tarz şeyleri bir noktada zorunda kılıyor ister istemez. Aslında bunu, bu gibi şeylerde senin böyle bir döngü hazırlaman... ...gerekiyor. Yoksa belki iki tane yazılımcıyla ya da bir yazılımcıyla yaptığın bir projede... ...bu kadar da çok bir şeylere ihtiyacın olmayabilir. Diyebilir miyiz sizce? Doğru mudur bu?
2: Ya diyebilir miyiz gerçekten Mert? Çünkü ben... ...bu requirement'ların zamanında verilip... ...böyle bir yıl falan şaştığını gördüm. Yani bir yıl şaşabiliyorsa... ...demek ki bu çok da işe yaramıyor demektir. Ama ya de yapmak zorundasın
1: galiba. Ya bir şeylerin yönetim, yönetilebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz galiba birazcık. Yani ortada bir ürün var sürekli gelişiyor. Yani bu, bu bir gerçek hani artık böyle paket program tarzı şeyler çok azaldı hani sürekli gelişen ürünler var. Yani o yüzden bir döngü olması gerekiyor bununla ilgili ve bunu sağlıklı yapmadığın zaman ortaya hiçbir şey çıkmıyor. <gülüyor> Gibi düşünüyorum ben. Katılıyorum.
0: Yani Değerli aslında, Aha, özür dilerim dediniz. devam et lütfen.
3: Evet, yani şey diyecektim, e, yaptığımız şeyin bir değeri olmasını istiyorsak, onu belirli aşamalarda değer biçmek istiyorsak, değer biçmekten ne yani satarım, para kazanırım değil de, şu ana kadar yaptığım şey bu işlemi yapıyor. Şimdi bu işlemi yapacak, şimdi bu işlemi yapacak gibi checkpointler, e, belli milestone'lar belirlersen, belli e, feature'lar belirlersen ve bunları belli bir aşamada geliştirirsem, İlginin dediği gibi e, hem daha yönetilebilir bir e, süreç içerisinde olmuş oluyor. Tek başıma da proje geliştiriyorsam veya takıtma geliştiriyorsam bu şekilde yapmam daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
0: Ben de şey diyecektim. Aslında e, yani şimdi projelerin kapsamlarına baktığın zaman mesela eskiden e, yazılım projelerine çok ciddi paralar harcanıyor ve o harcanan paraların bir şekilde de geri dönmesi lazım. Ee, yani ilk zamanlarda tabi yazılım bu kadar çok bilinmediği için ve çıkan yazılım projeleri böyle az olduğu için belki de az insan çalışıyordu yazılım sektöründe ve bunlar o kadar da çok göze batmıyordu yani çünkü yazılım yapmak ya da yazılım yani kod yazan kişi biraz daha böyle geek olarak görünüyormuş ve aslında hayatında çok içinde olmadığı için bu tarz şeyler çok fazla göze batmıyormuş ama böyle 2000'li yılların öyle başlarından itibaren konu birazcık daha değişmiş yani baktığın zaman 2000'li yıllarda işte kimler çıkıyor mesela? Yahoo var o dönem, işte Napster var, Hotmail var. Değil mi? Google o zamanlar başlıyor. Baktığın zaman evet. hani böyle çok büyük firmalar o dönemlerde başlıyor. Biraz orada tabii bütçeler artmaya başlıyor. Artık insanların daha çok hayatın içine girmeye başlıyor ve hızlı olmak, bir an önce yazılımı çıkartmak şey olmaya başlıyor, çok önemli olmaya başlıyor. Çünkü ciddi de bir rekabet demek bu. Hani belki o noktada biraz şey oluyor.
1: Bir de şey de artıyor ya galiba. Hani 10 yıl veya 20 yıl önce bilgisayara yaptırdığın, yaptırabildiğin şeylerle şu gün yaptırabildiğin şeyler arasında fark var ve ihtiyaçlar da çok artıyor. Yani hak, hakikaten artık o yüzden yazılım ekipleri bu işte mikroservisleşme bir yazılım geliştiren bir yerde 10 tane 15 tane ekip olması filan bunların koordine bir şekilde gelişme şey yapmaya, yazılım geliştirmeye çalışmaları ee, o yüzden bir takım metodolojilerin olması gerektiği ortaya çıktı ve hakikaten dediğim gibi hızlı cevap vermek gerekiyor artık ihtiyaçlara çünkü çok acayip bir rekabet ortamı var ve giderek şeye dönüyor gibi de geliyor bana ee, tüketim gibi olmaya da başladı hani böyle artık 5-6 yıllık productlar geliştirmiyorsun belki 3-4 aylık productlar geliştiriyorsun
0: evet Doğru. Yani aslında bir an önce artık çok küçük parçalara bölüp çok hızlı bir şekilde yayınlaman gerekiyor. Daha ufak parçalara bölme
3: işlemini kim yapar o
0: zaman? Aslında şeyden başlayalım mı? Çok güzel bir yerden girdin Deniz. Yani mesela bir projeye başlamadan önce şimdi mesela bir firmasın ve bir an önce tabii haliyle kurulup kar etmek istiyorsun. Dolayısıyla orada bir şey e, ufak bir çizgi var yani ne kadarını çıkartmak istiyorsun Asgari yeter ürün nedir minimum viable product e, bunu aslında karar vermek gerekiyor yani bünyesin yani bu işin sahibi olan kişilerin buna karar vermesi gerekiyor belki de o noktadan başlayalım mesela sizce e, Böyle bir şey, aşamada yazılımcılara ne kadar gerek var? Yazılımcılar nerede dahil olmalı? Ya da işte bu product manager ya da işte business tarafındaki insanlar mı bu işi götürmeli?
1: MVP aşamasında mı?
0: Evet MVP sırasında.
1: Aa, ya Bence her aşamada bir yazılımcı bulunması gerekiyor bence süreç içerisinde. Hani en azından fikri alınması gerektiğini düşünüyorum requirement'lar falan toplanırız kendilerine. Hani bir işin çünkü yapılıp yapılamayacağı veya bunu MVP olarak çıkabilir miyiz, ne kadar sürer gibi en azından bilgileri gene bir teknik bir insan verebilir gibi geliyor bana.
3: Yani ben de aynı fikirdeyim. Teknik e, olabilitesi nedir bu işin? Yani ben notifikasyon göndermek istiyorum der, her tarafa notifikasyon gönderir atıyorum. Ama sen bunun altyapısını ne kadar hızlı yaptın ya da hangi servisleri kullandın? Bunların e, lisansları ne kadar sürede geliyor gidiyor? Atıyorum bir ay sürede canlıya çıkmak istiyorsun fakat bütün bu çalışmalar iki ay olacak o yüzden Deniz'in dediği gibi o süreyi tutturabilmesi için en azından fikir vermesi gerekir diye tahmin ediyorum.
1: Bir de bence trade-off'ları da söylemek gerekiyor. Tamam bunu böyle yaparız ama böyle böyle sonuçları da olur. Bunları sonradan düzeltmemiz lazım. kod yani, debt olayları falan oluyor ya.
0: Technical Debt diyorsun.
1: Technical Debt aynen. Bunlar hep sonradan başına bela olan şeyler yani.
0: Peki oraya, oraya geliriz de şimdi e, ya o da çok önemli bir konu. Aslında bugün onu da ben biraz şey yapmak istiyorum, tartışmak istiyorum. E, technical Debt. Ama ondan önce mesela şimdi biz oturduk diyelim ki bir ürün yapacağız. Nasıl başlamak lazım? Yani bu temelde nasıl bir kadro oluşturmak lazım sizce? Mesela Fırat senin Yeni bu konuda fikrin manager. ne? Hah. Aynen Yeni biliyordum böyle bir girişi.
2: <gülüyor> İki yazılımcı yani. Abi...
0: Yok <gülüyor> Yo, yani hangi rollere ihtiyacım var?
2: Abi bir tane sanırım ürünün sahibine ihtiyacım var. Product manager'a ihtiyacım var. E, bir tane yazılımcıya ihtiyacım var. Çünkü bir şekilde bu ürünün mimari kararlarını verecek. Sıfırdan oluşturuyor. Designer'a ihtiyaç olduğunu çok sanmıyorum.
0: Niye? Bunu ama designer UX'le yani. ilgili çalışma yapmayacak mı? Yani UX ha. önemli değil mi sence? Ya ben
2: kendimi şey olarak düşündüğüm için stack developer olarak düşündüğüm için hani o olmasa da ben bir şeyler çıkarırım diye düşünüyorum. Ama olsa da bir güzel olur. E, üç kişiyle bile başlayabiliriz bence. Evet.
0: Peki ne gibi bir aşamadan geçmesi lazım sizce? Mesela Deniz, şimdi sizde böyle aslında bir startup. Gerçi sizin firma artık start-up'tan e, birazcık bir daha geçti, bir üste geçti değil mi? Artık yani kuruldu ya artık
1: tartışmışlar açtım geçen şirkette. kimse böyle düşünmüyor öyle diyeyim. Galiba de dedim biz start-up'tan çıktık mı falan bayağı şey oldu tepki gördüm çıkmadık. Startlar start-up 10 kişiye <gülüyor> kadar falan
2: bence. Hadi 20 olsun. <gülüyor>
0: ya da bir şeyde pazarda harcadığı zaman belki de. Evet. Neyse önemli değil. Ee, yani sizde nasıl işletiyorsunuz bu tarz şeyleri? Ya yani da sen bayağı da yani şeyde katıldın herhalde değil mi? Geçen sene mi dondurucu sene miydi?
1: 2015 Mayıs
0: Evet, nasıl nasıl çalıştınız?
1: Ha mesela bununla ilgili çok, şimdi isim vermeden tam böyle bir MVP olarak çıkartacağımız bir ürün var yakında. Hı hı. Ee, yani bizim, bizim sitede yer alan hizmetlerden birini ayrı bir şey olarak, ürün olarak çıkartmaya karar verdik. Bunun bir gelişim aşaması oldu hakikaten. Önce bununla ilgili pazar araştırması yapıldı. Dediler ki hakikaten bu iş ayrı, bu hizmet ayrı bir şekilde ele alınması Uh -huh. değecek bir hizmet şeklinde gelişti olaylar. Ama bunu hızlı çıkmalıyız. Çünkü işte yaz sezonunda çıkması gerekiyor, gerekiyor bunun. Ee, ondan mesela, sonra mesela gerçekten biz bir 3 ayda şu an bir MVP çıkarttık ve sanırım 1 hani Haziran'da falan şey yapacağız, publish edeceğiz bunu. Ve tam hani hakikaten böyle şey oldu. Ee, çoğu tarafında böyle istemediğimiz gibi e, kodlar falan yazmamız gerekebildi ama ürünü çok hızlı çık çı çıkabildik mesela hızı mevcut bir altyapıyla. Ee, bir şey oldu daha çok. Bizim sürece girene kadar aslında yani yazılımcının sürece gir girme aşamasına kadar e, işte kategori yöneticileri bu strateji asoşiyetler falan bayağı topladılar data araştırdılar, gittiler oradaki hizmet verenlerle konuştular. İşte, çünkü detaylı bir pricing e, fiyatlama yapılması gerekiyor bu iş için. Çok büyük bir araştırma yapıldı onunla ilgili. Biz yani ay sırf hiç kod yazılmadan da şey toplandı. Bu işin yapılıp yapılabilmeyeceği gibi data toplandı.
0: Yani aslında e, iyi bir tabii yani bir projeye başlamadan önce gerçekten e, isterlerini belirleyebilmek için e, piyasada insanlar gerçekten ne istiyorlar? Benim aklımdaki fikir gerçekten hani mantıklı mı diye bir araştırma yapmak gerekiyor. Yani bu aşamada herhalde ağırlıklı olarak marketing tarafındaki ya da işte e, bu konuda bilgi sahibi bu işi yapmış kişilerin dahil olması mantıklı. Abi ama Pardon bölüyorum ama startupsın.
2: Marketing için yok. Ne bileyim kategori management'ta bir insan yok. Sen varsın bir yazılımcı var, bir de designer var. Ne yapacaksın?
0: İşte ne? ama bir deney yapman lazım sonuçta. Yani körü körüne ya, piyasaya çıkılır mı? Bir
2: şeyi denemek zorundasın
0: sanki. Evet. Aynen öyle. Aslında çok çevik olman gerekiyor. Yani evet. bir an önce oraya gelmeye çalışıyordun değil mi? Yani bir an önce şey yapmak lazım. Değişiklik olduğu zaman seni kırmaması lazım.
1: Ya bir de şey olayı var. Biz de geçen onun şirkette konuşduk. Birçok şey mesela şu an otomatik yapabileceğimiz halde aslında manuel yapmaya karar verdik. Yani böyle bir şey yaklaşım çıktı şirkette. Bir şeyi manuel yapıyorsun uzun süre ve mükemmelleştirdiğin zaman aslında otomatik hale getiriyorsun. Galiba biraz MVP'nin de önemli kısımlarından biri de bu. Yani her şeyi böyle en mükemmel en şey süreçlerini tasarlayamıyorsun yani. Birçok şey o yüzden en başta manuel yapmak önemli.
0: Ya ona çok katılamıyorum Deniz. Yani biz de mesela eğer bir şeyi birden fazla yapıyorsan kesinlikle onu otomatize ediyoruz. Yani mesela bir gün yaptın, böyle bir şey yapman gerekti, yaptın onu. İkincisi de gelecek gibi ise ya da ikincisi de gelirse kesinlikle onu otomatize ediyoruz biz. Ee, çünkü şöyle birçok avantajı var. Yani sen şey için mi konuşuyorsun, deployment vesaire için mi konuşuyorsun bilmiyorum ama.
1: Yok, deployment değil de, daha çok iş süreçleriyle ilgili. Mesela işte bir şeylerin eşleştirilmesi arka çok da bilgi de veremiyorum. O yüzden... Anladım,
0: Aha, anladım. Yani biz nasıl spesifik bir takım şeylerden bahsediyoruz. Yani işte bilmiyorum genelde bizde öyle bir yaklaşım var. E, otomatize edebileceğin her şeyi otomatize et deniyor. Yani öyle bir genel prensip var firmada. Mesela bizim adımız öyle bilmiyorum. Belki de yanlıştır. Belki para harcıyoruz boş boşuna. E, bilmiyorum ama yani genelde öyle bir yaklaşım da var bir taraftan. Peki mesela şeyleri de toparladıktan sonra yani işte... Bir isterlerini topladım vesaire bunları yazılım ekibiyle yapacaksın. Belli miktarda paran var ve bu parayla bir takım kurabiliyorsun. İşte takımında e, yazılımcılar var. E, başka ne roller olur? Onları konuşmuştuk. İşte şey demiştik e, product owner gibi ya da işte bir takım ne yapılacağına karar verecek insanlar değil mi? Peki mesela bir takım lideri ya da işte ne bileyim e, teknik lider gibi bir pozisyon Sizce nasıl duruyor böyle bir sistemde?
1: Fırat sen mi bir şey yaparsın?
0: Fırat A, girecek bence, galiba.
1: Çok iyi durmuyor ya.
0: Neden?
2: Ya teknik lider çünkü eğer e, ya yani nasıl desem tüm kararları o teknik teknik lider alıyorsa bir kere takımdaki elemanlar gelişemiyor. Teknik lidere bağımlı hale geliyorlar. Takım kendi başına hareket edemiyor. Yani teknik liderin bir şekilde orada olacaksa bile sadece böyle çok gereken yerlerde girmesi gerekiyor. Yani kod review süreçlerini o da yap yapmalı ama en güzelini o yapmalı falan. Ama herkes kod reviewe katılmalı. Test mi yazılacak? En güzelini o yazmalı ama diğer insanlar da yazmalı. Yani ondan bakıp geliştirmeli kendini. Yani böyle olduğu sürece sanırım bir şekilde e, gelişim katedilebiliyor. Kat diğer türlü olmuyor.
1: Ben de öyle düşünüyorum şey olarak Mesela bizim şu bahsettiğim projede de böyle oldu aslında, çalışan bir tane product owner var bu işin sahibi. Bir tane developer var, de designer var. Hani bizim ekipçe dahil olduğumuz noktalar, şunu nasıl yapsak daha doğru olur şeklinde oturup ayaküstü tartışıyoruz. Bak şurada böyle bir zaten hazır altyapımız var, bunu kullansan daha iyi olur. Code şey yapıyoruz ve aslında mesela orada çalışan arkadaş büyük bir, bir tecrübe edindi bu proje boyunca. Ee, Hı -hı. Kendisi alıp götürdü, biz sadece danışmanlık yaptık mesela. Ya bir şey daha Hı? diyeceğim çok pardon
2: bölüyorum. söyle abi ya eğer teknik lider bir şekilde beraber beraber çalıştığı insanlara güvenmiyorsa o güvensizlik bir şekilde yayılıyor ya yani takımın birbirine güvenebiliyor olması lazım
0: ama peki mesela yani şimdi tabi burada şey de tartışmak lazım bekle de Fırat dediğini çok iyi anladım ve %100 katılıyorum söylediğin şeye ee, yani bir kere zaten kod yazamayan birisinin takımda liderlik yapması kadar saçma bir şey yok bence bir yazılım ekibinde yani bu yöneticisi de olabilir mesela. Yazılım yöneticisi denen adamın da kod yazabiliyor olması lazım. Kod yazmak zorunda değil ama yani oturup ekibiyle beraber kod yazabiliyor olması lazım. Ya da teknik soruları cevaplayacak kadar teknik yetkinliğin olması lazım olduğunu düşünüyorum ben. Burada tabii şey de işin içine giriyor, tanımı da işin içine giriyor biraz. Liderlik ne demek sizce? Yani siz kimi lider olarak kabul edersiniz? Bir yazılım, yazılımcılar olarak.
2: Yapabilen adama abi. Benim, hatta benim yapamadığım şeyi yapabilen adamı.
0: Senden daha iyi bir yazılımcı yani. Evet. Sen deniz, sen ne düşünüyorsun Özgen ya da Özgen'den hiç konuşmadı Özgen.
3: Bence, e, yani Fırat'ın tam dediğine katılmıyorum ama benden benim yaptığım onun yapamadığı bir şey vardır. Benim e, yapıp onun yapamadığı bir şey vardır. Ya da aynı, aynı şeyken, e, tekrarlıyorum. Benim yapıp onun yapamadığı bir şey vardır ya da e, benim yapamadığım, onun yapamadığı bir şey vardır. Bu yapıp yapamamak kısmı aslında benden iyi olduğu kısımları kastediyorum. Hı hı. E, teknik hakimiyetten kastediyorum. E, ve bu konuda bence her aşamada birlikte karar almak, eksikleri tamamlamak ki bu da takımı geliştiren bir şey olur. Dolayısıyla bu şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tek bir kişi karar mekanizması olmamalı bu tarz durumda. Birlikte karar alınmalı bence.
1: Abi zaten bence e, liderin de yapması gereken bu hani e, yani bu yönetim kısmından ziyade aslında oturup ekiple beraber bir karar alıp bir gerektiği yerde yönlendirebilmeli ve hakikaten herhalde şey olması gerekiyor. Teknik olarak yetkin olması gerekiyor sanırım. Hepimiz buna katılıyoruz yani. Bu işin mutfandan gelmiş biri olması sanırım tercih olur herkes için. Yetkin Ama olamazsa... çok Pardon sen devam et. Yok,
2: sen söyle, ben soru soracağım. Ya yetkin olamazsa takıma ikna edemiyor gibi bir gözlemim var evet. benim çünkü. Ee, o da var, doğru.
3: Ama e, soru galiba esas Mert'in esas buraya gelişi e, teknik lidere ihtiyaç var mı? Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet. Nasıl, Nasıl olmalı? Yani ben liderlikten da... ne anlıyorsunuz? Kimi lider olarak kabul edersiniz diye sordum aslında.
3: Kimi lider olarak kabul etmek kısmında ya yani ben cevaplamıştım kendimce de ben şey olarak aslında bakıyorum bu tarz bir durumda yani bir startup veya bir proje grubunun içerisinde gerçekten bir lider olmalı mı yoksa e, tamam lider olmalı bunun kararları e, bütün ekibin aldığı ortak karar üzerinde mi olmalı? Ben aslında bu açıdan bakıyorum.
0: Ben şöyle düşünüyorum e, yani. Mesela yani şimdi lider dendiği zaman karar veren kişi olarak düşünmüyorum bir kere. Yani zaten liderin şeyi o olmamalı bana kalırsa, e, tanımı o olmamalı. Ama liderin şöyle bir şeyi olması lazım. Bir kere lider e, şeyi domaini çalıştığı domaini iyi bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda teknik yetkinliğinin de olması gerekiyor. Domaini orada öğrenmiş olabilir ya da daha önceden biliyor olabilir. Keşke hani daha önceden bilse ama hani orada da öğrenmiş olabilir. Yani bu konuda hiç tecrübesi olmadığı bir konuda da çalışıyor olabilir ama en azından konuyu isterleri anlayıp büyük resme görebilen birisi olması lazım.
1: Ya mesela domainden kalsın, e-ticaret, fintech
0: gibi şey değil mi? Ha mesela evet yani bankada çalışıyorsan banka konusundaki şeyi biliyor olması ya da öğreniyor, hızlı öğreniyor olması lazım. Yani biraz da zeki olması gerekiyor bence ee, ekibin ortalamasından. Daha zeki olanları çok güzel olur ama en az o ekibin ortalamasında olması lazım. ...tecrübe olarak daha fazla olması lazım tabii ki. Ama e, daha da önemlisi işte bu büyük resmi bilip, anlayıp e, ekibin bu doğrultuda ilerlemesine yardımcı olması lazım. İlerlemesini sağlaması değil, ekibin bu doğrultuda ilerleye olmasına yardımcı olması lazım. Yani mesela belli prensipleri vardır, yani business tarafından gelen. Der, der ki business, işte biz e, daha işte cloud'a yatırım yapmak istiyoruz diye bir şey geldi çünkü işte şu yüzden dedi. Ya da işte dedi ki bizim şu kadar kısa süre içerisinde şöyle ürünler çıkartmamız lazım dedi. Bu bilgileri alıp bu bilgiler ışığında ekibin içerisindeki tartışmaları ya yönlendirmesi, herkese eşit hak tanıyıp konuşturabiliyor olması, adali, adali, yani adil olması ve karar vermektense ekibin karar almasına yardımcı olması lazım. Hani ekibin skopu da aldığı zaman onu düzgün yere toplayabiliyor olması lazım. Yani benim için liderlik bu.
2: Bence
0: de. Bunun üzerine hususudur. <gülüyor> <gülüyor> peki mesela şimdi ekibin içerisinde bir şey kurdunuz. Yani mesela bu nasıl bir metodolojiyle ilerlememiz gerektiği ya da işte ekibin işte Scrum mı kullanacağız, Kanban mı yapacağız falan filan. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yani bunlara nasıl karar verilmeliyiz sizce? Abi her
1: tarafta aynı mıdır ama şey karar vermek değil de önemli olan sanki onu yapabilmek daha önemli geliyor. Hani hadi Scrum uyguluyoruz veya Kanban diyebilirsiniz. Zaten bunun da hani standartları nasıl uygulanacağı falan 30 yıldır yazılan çizilen şeyler. Ama bir takımda ki burada takımdan kastettim sadece developer'lar değil. Burada işte business tarafından product owner'ına developer'ına kadar bir takımda bir Kültürün oluşması uzun sürüyor ve birçok kez fail etmen gerekiyor. Hangi sistemi kullanırsan kullan.
0: Hı hı.
1: Ee, bir de şeyi düşünüyorum ben. Sanırım herkesi elinde sonunda bir şekilde bu bana Kanban'ı kendine göre özelleştiriyor. Kendi gerçekliğine göre ee, bir takım şeyler yapıyor. Eklemeler, çıkartmalar yapıyor. Ve eğer takım da bunun benimsediği sebebi, şey oldu, bunun sonuçları da olumluysa... Ve olumsuz sonuçlarda bunu olumlu hale getirecek adımlar atıyorsan bu iş yürüyor gibi geliyor bana. Yani belli genel prensipler var. Bunları uygulayıp bir takım kültürünü oluşturmak gerekiyor.
0: Şey mesela Martin Fowler'ın bir makalesi vardı. Bunu hatta şeyde eğitimlerinde söylüyor Dinçer. Dinçer Restoran da söylüyor. Şu hari diye bir metot var. Ee, aslında bu şey, e, Aikido, e, öğrenirken kullanılan bir yöntem. Üç aşamadan oluşuyor. Şu, ha veri. ri. E, şu aşaması, e, o şeyi, a, bir pratiği öğrenmeye çalışan bir kişi, düşünmeden, e, hocasının ya da işte o mentoru kimse, onun verdiği yöntemi uyguluyor. Ve anlamaya çalışıyor. Daha sonra ha aşamasına geçtiği zaman da, e, yavaş yavaş kendi yöntemlerini, oluşturmaya başlıyor. Yani işte uzaklaşmaya başlıyor şeyden. Son aşamada da kendi adaptasyonunu oluşturmaya başlıyor ve kendi yöntemini kabul etmeye başlıyor o prensipler dahilinde. Şimdi aslında bakıldığı zaman Scrum çevik yöntemlerden bir tanesi. Ama bunun dışında birçok yöntem var. Sana belli şeyleri çiziyor Scrum. Ama bu tabii Scrum'u aldıktan sonra aynen senin de söylediğin gibi Deniz. Hani bunu tamamen uygulaması zaten çok zor. Hani belki çok sert bir Scrum uygulamasıyla başlayıp ekip çalışmaya. Ondan sonra her retro ile bunları belki biraz şekillendirmesi gerekiyor. Ki zaten aslında baktığın zaman şimdi mesela diyoruz ya bilmem işte Spotify şöyle bir yönteme geçmiş. Şimdi sen o yöntemi evet. alıp uygulamaya çalışınca sana olmuyor. Yani o. <gülüyor> Büyük doğru. geliyor küçük evet. geliyor yani durumuna göre. O yüzden belki dediğinde haklısın. Ben de katılıyorum yani
1: ona. retro bence bu olayın merkezinde ya. Yani sürekli bir nabız yok deyip doğru yolda mıyız? Herkes memnun mu? Hani nedir neleri yanlış yapıyoruz? Bunları nasıl düzeltiriz konuşmak gerekiyor. Zaten bu şu'dan sonraki aşamaya sanırım öyle geçiyorsun.
0: Evet. Aynen öyle. Yani retro yani aslında mesela geçenlerde birisiyle bir iş görüşmesi yaptık. Dedi ki bir Scrum yapıyorduk dedi çocuk. Tamam hani nasıl uyguluyordunuz dedim. İşte biz sabahları 15 dakika toplanıyorduk, sabahları scrum yapıyorduk dedi. Bu kadar. Bu kadar. Yani hiçbir, hiçbir şeyin içinde değil. Yani bu olacak iş değil. Hani bu, bu tamamen bir şey, yani bir pratiklerinden bir tanesini almışlar, uygulamışlar. Onlar için çalışmış, güzel. Ama e, bence uygulamazsan olmaz denen en temel şey. Yani sabah toplantıları bile, onları bile bıraktım. Onları da yapma ama kesinlikle belli aralıklarla... Bir, özellikle bir deliverable çıkarttıktan sonra ya da bir release yaptıktan sonra oturup... bunu daha iyi nasıl yaparız diye konuşmak gerekiyor.
1: Evet, yani, İle, i̇letişim bu işin merkezinde değil mi zaten? Yani takımda iletişimi veya takımlar arasındaki iletişimi bir şekilde arttırmak gerekiyor. Çünkü o iş bir kez koptu mu... <gülüyor> diplonum patlıyor yani. Aa siz onu mu yapmıştınız? <gülüyor> gibi şeyler olabiliyor.
0: Evet. Takım
2: oluşturmak çok zor iş ya. Yani bunun herhalde belli prensipleri vardır ama nasıl A, yapılıyor hiç
0: bilmiyorum. İşin bence bir şeyi var zaten. Hani bir tabii ki okuduğun zaman kitapları bir önerileri var ama sonuçta o biraz senin tecrübene de bakıyor. Yani yöneticinin tecrübesine, firmanın kültürüne, yaklaşımına. Yani mesela şey yapar mısınız çok iyi bir adam diyelim ki ama firmanın kültürüne ayak uyduramayacak. O adamı işe almak ister misiniz yani? Ya da takımda anlaşamayacak. O adamı işe almak ister misiniz mesela gibi?
2: Abi istemem ya. Değil mi? Çünkü tüm ta takımın ahengini bozabilir. Güven ortamı da bir kere gittikten sonra tekrar tesis etmek çok zor. Evet. Dedikodular başlıyor falan yani. Çok korkunç
0: ya. Peki abi mesela şimdi tabii film şey film diyorum ya. Film nereden çıktı? Eee... Mesela bir projeye başladın, işte belli bir organizasyonu kurdun, belli bir kültür oluşturdun ama bunu sürekli de tabii korumak gerekiyor. Mesela belli şeyleri var bu organizasyonların, hastalıkları var. Bunlardan bir tanesi ki bence Türkiye'de de çok fazla karşılaşılıyor, dedikodu ya da işte böyle bir ego Gıybet. yarışı. Gıybet, aynen. Nasıl engellenir sizce? Yani nasıl, ne yapmak lazım bu hastalıktan kurtulmak için? Yani ya da buraya gitmemek için, hastalığın böyle bir şey oluştur oluşturamaması için?
1: şeffaf olmak sanırım en önemli şeylerden biri ya. Yani çünkü gıybetin olayı odur yani. Bir süreç bir orsa ufacık bir bilgi bir yerden sızar falan. O böyle A noktasından B noktasına ulaşana kadar birçok farklı aşamaya gelir, farklı şeylere. Yani şeffaf olması gerekiyor bence ekiplerin ve yöneticilerin. Senin de katılıyorum abi.
0: Şeffaflı, mesela sen şeffaflıktan ne anlıyorsun Fırat?
2: Ya bir şekilde diyelim bir terfi var. Bu terfinin kriterlerinin bir şekilde nasıl desem objektif olması lazım. Herkesin bunu biliyor olması lazım. Neyse aklım yaşadığım kötü örneklere gidiyor ama yani bir şekilde bilgi akışının belli insanlara değil de tüm takım olması lazım. Gönetici tarafından.
0: Yani böyle böyle gereksiz kademeler ve e, sosyal yakınlıklar olmamalı. Yani sosyal yakınlıkların kademe haline dönüşmemesi lazım.
2: Evet abi. O olduğu noktada sen, sen zaten yöneticiyle iletişimini kaybediyorsun. Yönetici iletişimini bir ara katman vasıtasıyla yapmaya başlıyorsun. O ara katman daha değerli hale geliyor. Sordo yükseliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> şey var ya abi mesela böyle bir firmaya giriyorsun. şimdi yeni girdin bir firma hiç bilmiyorsun kim kim nedir falan. Genelde de böyle sana bir kitapçık vermiyorlar kimin ne olduğuna dair. Bir adam çıkıyor çok bilgili. Böyle herkese bir şeyler söylüyor. Mesela sen şunu yap, sen şunu yap. Adama ister istemez şey yapmaya başlıyorsun. <gülüyor> ne derler? <gülüyor> Biat etmeye başlıyorsun adama. Mesela öyle adamların olmaması lazım. Öyle adamlara fırsat vermemek lazım. Veriyorsan da adını koyman lazım belki de. Görmüşsünüzdür kesin öyle adamları. Bir diyor. Bir niye aldın?
3: sorgulanmıyor? Güzel o, soru. Aynen yani güzel soru. O zaman senin dedikodun yapıyorlar. yapılır abi. <gülüyor> o zaman ekipte eee eee gıybetle vurdu düşük eleman. Yani gıybet yapmayacak abi niye gıybet eder? Abi tamam. insan. Sorun olmayacak o zaman.
0: İnsan yapar. İnsan her zaman gıybet yapar. İnsanın olduğu abi yerde yani gıybet olur.
3: Olursa yapılır. Ben daha çok robotik yaşadığım için öyle çok sallamıyorum da.
0: Abi her yerde gıybet olur ya. Ondan kaçamazsın da hani en azından bunun organizasyona zarar vermeyecek bir halde bir kültür oluştu maalesef. İlginç
2: gıybet. Akhinde yani, bir iki halde. saat gıybet yapılan yerler var şimdi. <gülüyor> Bayağı mesainin parçası yani.
0: Şeyi e, Valve, Valve firmasını biliyorsunuz değil mi? Oyun firmasını Hı -hı. Yani biliyorsunuz tabii ki. E, onların yazılım kültürlerini okudunuz mu? Onlarla ilgili bir kitapçık dağıtmışlar. Tekerleki masa oralları falan. Evet abi şey inanılmaz. Biliyor musun sen onu Fırat? An şey yap, anlatmak ister
1: misin? Ben bilmiyorum. Ya ben ben şeyi indirmiştim ama onların hem indirmiştim. Yani Hı -hı. bir çalışanı çalışana şirkete başlayıp aşamasından hani nasıl proje dahil olacağına kadar gayet detaylı açıklamışlar. Benim çok hoşuma gitmişti ama ütopik gelmişti. Almasan götür. Herkesin masası sand Ben bugün bu projede manga şeklinde çalışıyorsunuz falan. Bir de orada şey var ya merkezinde. Adamlar T-shape developer diye bir şey arıyorlar. Hani bildin T cetbeli hayalet ...senin asıl bir uzman olduğun bir konu var ama birçok konuda da bilgi sahibisin işte. Böyle bir tey yazın önüne koyduğun zaman onun üzerinden bunu gösteriyorlar falan. Benim hoşuma gitmişti Valben'in şeyi.
0: Yani ama şey değil değil mi yani mesela sen bugün bu projedeyim, bugün şuradayım, hadi şunu yapayım değil de... <gülüyor> ...yani adam şey diyor, yani nerede kendini değerli hissediyor, hissedeceksen o projeyi Aynen. kendin seç diyor.
3: Ben biraz... ...anlattım
0: evet, ama... <gülüyor> <var. gülüyor> ...yoksa...
1: ...senin
3: anlattığımın İsveç
1: Çakı'sı anladın mıydı? Çok kötü anlatım.
0: ...vustek <gülüyor> abi. ...vustek. Hayır. ...vustek
3: veriyorum.
0: De... Bir de orada yani yönetici sen... de yok yani. Ha, devam et. Yok, özür dilerim. Yok yönetici ya, kavramı da... yokmuş. Valla bakarsam...
2: ...son 5 yıldır oyun yapmadılar. Demek ki başarısızlar. <gülüyor> ...mı... Steam mı? Adamlar hayvan. Abi Steam de yani ben oyun firması olarak Valve'u biliyorum. Steam okey ama oyun ama istiyorum ben ya. Valve'ı da. Ben istiyorum ne bileyim, Left 4 Dead'ı istiyorum. Team Fortress 2 istiyorum. Yok hiçbir yok, yok yani. Gelmez. Ve o ekteki insanlar söylüyorum. işten aramaya başladı yani. Onların da elleri düşüyor sürekli. <gülüyor> evet.
0: Ya belki de bunları top ya. Vurcan, kırbacı.
2: <gülüyor> Aynen abi. <gülüyor>
0: Evet son e, konuştuğumuz kaç dakika olmuş bakayım şöyle bir yarım saattir her şeyi çöpe atın arkadaşlar. Hepsi yalan Burcan Kırbacı abi. Teknik
2: lider olacaksın şey yapacaksın işte kayaldır sen bu kadar yani.
0: <gülüyor> Dinlemiyorlarsa da şikayet edeceksin.
2: Aynen diyeceksin ki kötü çözüme geçebilirim.
0: Kovdurcan. Bak bizim burada şey oldu az önce bir olay anlattın yani şeffaflıktan bahsettiniz ya. Bizim şirkette şöyle bir olay yaşandı. Bir tane arkadaş var. İşte bunun yöneticisi değişti. Yönetici yeni geldi. Geldikten sonra da bir yeni bir pozisyon açtı. Daha doğrusu işe birisini aldı hemen. İşe alınan kişi takım lideri gibi bir pozisyonu var. Başka bir ekipte. Yazılım ekibinde değil. Ama bu diğer yazılımcı ...çok eskiden beri ve bütün işleri yapan adam... ...bu pozisyonun açıldığından haberdar değil. Dolayısıyla gelen kişinin pozisyonundan da haberdar değil. Hiçbir şeyden haberdar değil. Kendisine e, hak tanınmadığı için... ...dava açtı firmaya ve istifa etti.
1: Sen ciddi
0: misin ya? Evet. Yani... E, ...şöyle bir yasa varmış burada. Bir pozisyon eğer e, açılıyorsa firmada... ...bütün herkese duyurması... ...ve he, talep eden herkesle görüşmesi gerekiyormuş. Aksi halde... E, ...haksızlık olarak... ...oluyor, şey yapılıyormuş, algılanıyormuş... Ve davayı kazandı. Çok iyiymiş. Kısa bir zaman içerisinde. Bu da var yani.
1: Abi senin dediğine geri dönecek olursak bence e, teknik yeterlilik önemli mülakatlarda ama hakikaten bu fit oluyor yani şirketin kültürüne ne kadar uy uyacağı çok daha önemli gibi geliyor bana. Yani çok daha da değil de bence eşit ya bunlar.
0: Bence bir tık Birinden daha önemli Birinden biri
1: ya. olmazsa
0: olmaz. Tabi yani sonuçta kötü adamı uyuyor diye almazsın. <gülüyor> gelsin yani canım, takılsın daha, diye
1: hani böyle öğrenme potansiyeli olan, olan böyle böyle bir tecrübesi olan şey olan bir adamı alırsın süper böyle şey ha, bir adamı kastettim mi oldu yoksa tabii canım o sadece sabahtan akşama kadar ferap oynayacağız <gülüyor> <gülüyor> metal, <gülüyor> şey, <gülüyor> metal dinleyeceğiz herhalde <gülüyor>
2: nerede
0: öyle bir firma yok işte val bak dağılıyormuş <gülüyor> İşinizin kıymetini bilin
2: Oyun istiyorum abi ya <gülüyor> Sabahtanak
0: akşam oynayacağım sonra şirkette. Peki, e, bugünü kapatmadan önce son bir e, sorum daha var. Son bir tartışmak istediğim konu var. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum. E, mesela böyle bazı firmalarda Agile Coach işte, ya da e, Scrum Master gibi roller var. Ya da gerçi ikisi biraz farklı kişi aslında. Yani Scrum Master farklı bir rol. Agile Coach ya da işte Mentor farklı bir şey. Yani bunların e, evet konsultant gibi ama tık, yani firmanın içerisinde hiçbir çalışan o da tam zamanında. E, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sizce faydalı mı ya yazılımcı gözünden bakarsanız? Bildiğiyorsa
3: eğitim
0: almalı. Efendim?
3: Bilmiyorsa hani bu nedir, nasıl yapılır, bu metodoloji nedir, ee, A'dan Z'sine bir öğrenmesi gerekiyor. Bunun içinde eğitim alması gerekiyorsa bence almalı. Ha, uygulamalı mı? O projesine göre değişir. Ya da environmentına göre değişir, takımına göre değişir. Yani i̇lla uygulayacağız diye diretmemeleri gerekir bence ee, baştaki kişilerindeyim.
1: Olmuyorsa olmuyor yani.
3: <gülüyor> ha, ya ondan sonra <gülüyor> az önce konuşulmuş konuya dönüyor. İşte scrum bat oluyor. İşte öyle bat, böyle bat tamam bat.
2: Yani bat.
0: Abi yani bat olacak şey zaten. Şey. pisleş. Abi
2: scrum bat kötü bir şey değil ya. Ya takım kendi öğrenip ya biz böyle metodoloji var uygulamak istiyoruz derse yönetim çak. Sanki pek sallamıyor çoğu zaman. Ama dışarıdan para verdiği böyle Ejay Koş diye bir adam getirirse, ya o kadar para veriyoruz, bir dinleyelim gibi bir mantık oluyor galiba. O yüzden dışarıdan bir adam getirip sanırım bu işleri başlatmak çok daha mantıklı. Organizasyon dışından bir adam getirmek.
1: Ya çünkü genelde ikna edilmesi gereken taraf development departmanı değil de business tarafı oluyor sanki. Hani evet. ya da yönetim. Yönetim.
0: Ya da bir ekibin başındaki kişi ya da işte ekibin liderinin işte evet. liderlik vasfı burada önemli şeye çıkıyor öne çıkıyor yani takımını adil bir şekilde koruması lazım takımı haksızsa haksız demesi eğer haklıysa da takımını koruması ve ona göre yönlendirmesi lazım etrafındakileri. Evet
2: abi.
3: Ya benim fikrim bu konuda şey e, bilmiyorum belki ben. E, eğitim konusunda öyle düşündüğüm için olabilir. Yani her şeyi öğrenebilirsin. Gidersin eğitimini alırsın ama bütün e, işte product line'daki o developerları herkese kilitleyecek bir işlemde bulunmamak gerekebilir diye düşünüyorum. Yani Elinde sonunda bu bir şekilde çakma bir metodolojiye döneceksin. yani biz kendimize uydurduk yolunda gideceksek bunu bir kişi de öğrenebilir. Aa bak bu böyle yazıyormuş, bu böyleymiş bu falan böyle uygulanıyormuş. Gider bir yerden videosunu izler, senin eline katılır falan filan. Ya bunu ben böyle bir şey öğrendim. Biz de bunu bu şekilde uydurabiliriz diye ilerleyebilir
0: fikrindeyim. Şunu kaçırıyorsunuz bence ama arkadaşlar. Ee, yani şimdi bu sadece bunu öğrendim ben uygulayacağım demek çok zor. Yani bu mesela sen orada öğrendiğin şey çok ideal bir şey. Onu uygulayamıyorsun. Yani fratiğe döktüğün zaman o senin öğrendiğin gibi çalışmıyor. Çünkü çok garip farklı problemlerle karşılaşabiliyorsun. Hani belki bu noktada birisinin ekip içerisinde olması ve ekip içerisinde olan kişinin de e, şey yapması, hani böyle sürekli bu, sadece buna kafa yorup ya bak biz böyle bir şey denedik, böyle bir sorun çıktı, işte bu ekipte şöyle bir sorun olduğunu duydum. Ben yani böyle bir sıkıntı varmış, mesela bir retro sonucu gelmiş adama bir işte koç olur ya da işte mentor olur neyse e, bu şeyin sonucuna, retro'nun sonucunda adamın bunları okuyup ya ben bunu nasıl çözebilirim ya da bunu çözmesi için ekibe nasıl yardımcı olabilirim deyip ona göre e, literatürdeki karşılıklarını araştırması, sen işine odaklanırken, yazılımına odaklanırken bunlarla kafa yorması bence o kadar da kötü değil.
3: Yok kötü değil. Katılıyorum. Ben orada pesimist düşünüp e, o kötünün düzelmeyeceği üzerinden gittim. O senaryo üzerinden gittim. Anladım. Eninde sonunda ekibe uydurulacak bir yoldan gitmeye çalışıyor. O da normal metodolojiden sapabiliyor çoğu zaman diye.
1: Tabii. Ama her zaman onun sonuçları kötü olmuyor bence işte. Yok tabii ki olmaz yani. yani. Ben nokta, o soru sormak istiyorum. Bersen bir şey diyordun ama.
0: Ben şey diyecektim. Ne diyeceğimi unuttum ya. Tamam. Tamam abi. Aklıma gelecek birazdan.
1: Abi tamam. Şimdi requirementlar falan toplandı. Bir takım oluşturuldu. Bir metodoloji belirlendi. İşte bu, nakır, bu metodoloji kırpıldı. Üzerine eklemeler yapıldı. Böyle bu takımın o anki gerçekliği için ortaya ideal bir şey çıktı. Tamam mı? Ve hani işler bir şekilde takır takır gitmeye başladı. Bu noktadan sonra artık bunu bir şirket kültürü oluşmaya başladığı sırada artık bunu bir etmek mi gerekiyor yoksa bu nasıl yeni gelecek insanlara aktarılmalı şey yapılmalı ee, gelen insan hani bu ortamda şey mi yapmalı insanlarla konuşup böyle hani ağzdan ağza aktarımla mı bu şey olmalı yoksa ön, adam önüne bir döküman konmalı mı yani bu kültür nasıl bir sonraki şey aktarılmalı
3: bence ikisi de.
0: Yani bir şeyleri yazmak bence iyi eğer bunları çok fazla değiştirmeyeceksen ya da işte senin önceliğin içinde bir şekilde bunun önceliği olduğunu düşünüyorsan. Çünkü her organizasyon yazacak kadar insan kaynağı bulamıyor bu tarz şeyleri. Ee, ama tabii bunların da sürekli değişeceğini düşünerek ona göre bir şey yazman lazım. Yani Word dokümanlarıyla değil değil mi Fırat?
2: <gülüyor> şey abi boşluk olunca yorum gelir. Çünkü yanlış boşluk verdin diye. <gülüyor> <Ne diyorsun? gülüyor>
0: Mert anladı? Öyle bir şey vardı da abimiz abimiz vardı bizim bir firmada. şeydi böyle çok hassastı doküman konusunda çok fazla doküman yazdık o dokümanların büyük bir kısmını kullanmadık ya da güncellemedik bir daha bir kere yazdık kaldı falan ama böyle o dokümanı yazar, yazana kadar hani. Dökümanı yazıyorsun bitiriyorsun sonra o dökümanın formatıyla ilgili o kadar çok yorum geliyor ki döküman yazdığın kadar bir de ona zaman harcıyorsun. Ondan bahsediyor. olmamalı galiba. E tabi yük olmamalı. Kesinlikle katılıyorum. Ama işte bazı insanlar bazı şeylere önem veriyorlar. Ama işte bu önem sırasını belirleyen kişiler çok da iyi olmayınca ya da önemleri belirlemeyip yani risk almayıp kim ne derse tamam deyince böyle oluyor işte. Bence Tabi bu da önemli yani öncelikleri belirlemek de çok önemli bir organizasyonda ya da yazılım. Özellikle yazılım ekibinde yani bir hata çıktı ben bu hatayı mı çözmeliyim yoksa gidip e, gündüzleri hatayı mı çözeyim geceleri geliştirme mi yapayım ne yapayım yani. <gülüyor> Abi
2: bir saattir konuşuyoruz yazılım gerçekten zor iş. Ya.
0: Zor zor daha, daha kaç program konuşacağız? Abi
3: ben konuşmadan en başında söyledim ya, yazılım zor iş diye.
0: Daraldı. <gülüyor>
1: Dinlemiyorsunuz beni. <bile. gülüyor> konuşmaya yedik ya. Aynen hiç gerek yokmuş. <gülüyor> programlama
3: kolay, mi? yazılım zor.
2: Aynen. Ben konuşmaya başladığımızdan daha
1: kafam karıştı. Ama bu da iyi bir şey herhalde. <gülüyor> ya ben kafamızın karışıklığının gideceğini sanmıyorum ya. Hani sürekli bir şey var yani. Bir adım atıyorsun kendini bir yere getiriyorsun metodolojiler olarak şeyler olarak ekip bir şey geliyor daha bir şeyler daha var onu görüyorsun lan oraya da gitmeliyiz galiba diyorsun oraya gidiyorsun ve bu yolculuk hiç bitmiyor yani bunu güzel yapan ama bir yandan da böyle işte zor kısmı da bu iyileştirme bitmiyor
0: bitmemesi de lazım yani aslında sürekli üretim yapıyorsun çünkü ee, aslında şey gibi abi yani diğer mühendislik dallarından ayıran şey aslında insana çok bağlısın yani evet. ve o yüzden de Ekibin her zaman mutlu ve eğlenceli olması lazım. Yani en azından ekibin içerisinde belli bir ortalama da sürekli senin eğlenebiliyor olman lazım. Hani kutlaman lazım bir şeyleri. İnsanları kendilerine e, güzel bir şey yaptıklarını e, hissetmelerini onların elinden almaman lazım. Yani güzel bir şey yapıyorsa güzel bir şey yaptın demek lazım. Güzel bir şey yapamıyorsa e, ya olmadı ama bak belki şunu düzeltiriz diye moral vermen lazım. Yani Çünkü insana çok bağlı bir iş.
2: Çocuk bakıcılığı gibi.
0: Aynen öyle çocuk bakıcılığı gibi. Ödüller vermen lazım. Küçük sürprizler yapman lazım. Öyle abi. Mesela şimdi bizim şirkette şey var. E, firma taşındı. Başka bir yere taşındı. E, başka bir lokasyona. Ama mesela bu taşınma sürecinde işte dediler ki sizin 3 aylık bütün masraf, yol masraflarınızı karşılayacağız. Sabahları ekstra kahvaltı bedava vereceğiz. İşte yeni bir süre hediyeler geldi falan. Hani. Bunu yapmak zorunda mıydı firma? Değildi. Ama bunu yaparak ne sağladı? Firmanın aslında yazılımcısına ya da işte çalışanlarına önem verdiğini gösterdi. Türkiye'de bunu yapan firma gerçekten az maalesef. Evet. Belki de onu daha Türkiye anlayamadı.
1: Ya doğru ya. Farklı değil. Yani böyle hani bunu şey olarak söylemiyorum da hani farklı dinamikleri olan bir iş yani. Evet. Çok i̇nsan bağımlı olduğu için.
0: Ya zaten abi az önce şey konuşmaya başladığımızdan beri hani bu döngü hiç teknik bir şey konuşmadık neredeyse. Hep işte yok gıybet dedik, yok dedik, moral bozukluğu dedik, kültür dedik. Olmazsa yani olmuyor. MVP lafı geçti olarak. O kadar işte MVP sadece. <gülüyor> e kapatalım mı? Ha bir şey söyleyeceksin galiba özür dilerim.
1: Yok ben hani böyle tarihe geçsin diye bir şey söyleyecek.
0: Söyle hadi. Söyle söyle. <gülüyor> Söyleyecektin. <gülüyor> <küçük
1: ama. gülüyor> ben hani şeyi de değişken düşünüyorum. Hani yazılım alışkanlıklarının da bir ürünün tanımının da değişken düşünüyorum. Giderek hani artık hani böyle bundan seneler önce frameworklar yazıyorduk, libeliler her şey rezilildi, çok önemliydi falan. Tam bunlar artık makro seviyede değil de daha çok mikro seviyede önemli gibi geliyor. Ve bizim aslında biz sürekli tüketilebilir ve böyle bir ay ay içerisinde çöpe atılacak ürünler geliştireceğiz gibi geliyor artık gezgincilerin yapacağı şey hani hani daha çok hani developerdan böyle kodurlık yani böyle bir esken tartışıldı diyor kodur nedir developer nedir falan gibi sanki birazcık öyle gibi. Yani, yani şey de gibi
0: mantıklı. değil diyorsun üretim yapan bir firmadaki e, üretim artı gibi piyasaya bir şey çıkartmadığın için istediğin kadar kodu yaratıp işini gördükten sonra silebilirim diyorsun.
1: Aynen. Bir Böyle, şey... bir Böyle bir his var içimde.
0: Bir şey diyordun Fırat.
2: Ya sen deyince şimdi bambaşka bir şey oldu. <gülüyor> Deniz deyince bir yorumum vardı ama şu an yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim söylediğime söyle. <gülüyor> ben
0: söyle <yani> ulan. <gülüyor> şey diyecektim
2: ben. E, yine abi
0: şirketin büyüklüğüne takım Tabii.
2: yapılarına göre falan değişir bu. Yani eğer ufak bir takım varsa... ...yani bir şey yaratıp... ...yine onu bir yıl iki yıl kullanmak zorundalar. Ama büyük bir takımım varsa... Yaparsın, atarsın, yaparsın, atarsın. Bir ay kullanırsın. İstediğin gibi.
0: Evet. Katılıyorum. O zaman bitirelim artık yavaştan.
3: Bitirelim bari.
0: Müzik Değil mi? Tabi tabi ayıpsın. Müzik geliyor arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bundan sonra e, canlı yayın yapmaya çalışacağız. E, ama Patreon'dan da destek verirseniz bunları daha çok yapacağız. Diyerek böyle bir <gülüyor> Reklamasyonda söyleyeyim. <gülüyor> Haydi hoşçakalın.